0: Witamy w odcinku 9 Strefy bufetu. I przy okazji po dziewiątym etapie Tour de France, y, czyli zakończyliśmy pierwszy jakże ważny rozdział w historii tegorocznego Tour de France no i było nieźle, było nieźle. Emocje nie wiem czy nie większe niż na y, finale mundialu.
1: Ja bym chyba nie porównywała jednak y, dziewiątego etapu Tour de France do, do tego widowiska, które nam zafundowali piłkarze. Ale było Zostawanie niezłe, było, było... niezłe. Było niezłe, chociaż ja od momentu, kiedy zaczęłam się bardziej wkręcać w kolarstwo, to patrzę na inne dyscypliny sportu z perspektywy kolarstwa i już nic nie jest takie samo. Ale przechodząc do rzeczy i do dziewiątego etapu.
0: Fantastyczne zwycięstwo Johna Degenkolba. Byłam bardzo uradowana, że to on zwyciężył, że to on wygrał, bo ma za sobą bardzo ciężką historię. Takiej kontuzji, po której nie mógł się pozbierać on i kilku innych kolarzy zresztą też. To prawda i w zasadzie zas wszyscy
1: się zastanawiali, czy po w ubiegłym roku, jak przyszedł do Treksy Gafra i tylko jedno zwycięstwo, czy on w ogóle jest w stanie się odrodzić. W tym roku zaczął też od zwycięstwa, ale na takich mniej zdecydowanie mniej liczących się wyścigach. No i to, co zrobił w niedzielę na dziewiątym etapie Tour de France, ja też się bardzo cieszę. Zwłaszcza jak oglądałam ten jego wywiad poetapowy. Mnie ostatnio ciężko jest wzruszyć, ale wzruszyłam się też oglądając właśnie ten, ten, ten jego wywiad po etapie. No widać, że to dla niego bardzo wiele znaczyło. Jeszcze zadedykował tę wygraną jednemu z przyjaciół, który zmarł zimą. Więc no bardzo ładne zwycięstwo.
0: Przypomnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą, co tak naprawdę się przytrafiło Degenkolbowi i jego ekipie. Wówczas to był jeszcze Giant. Mianowicie podczas treningów właśnie w całą ekipę wjechała brytyjska turystka, to się działo w Hiszpanii. Tak, tak. i pani po prostu jechała pod prąd. Poszkodowany był m.in. John Degenkolb, poszkodowany Chad był Haga. wówczas Chad Haga, Warren Bargill, bardzo wielu kolarzy. Jeszcze wtedy w Giantie pracował Łukasz Dudała i on słał takie mrożące krew żyłach informacje, jak jeszcze nie bardzo było wiadomo, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Pamiętam, że też jakby bardzo emocjonalnie przyjęłam ten wypadek i też oni się jakby trzymali razem potem, wspierali się nawzajem. Zresztą Chad Haga, który dzisiaj jeździ w Sunwebie, pogratulował serdecznie Degenkolbowi tego zwycięstwa na Twitterze. Właśnie z tego powodu, że on również był wówczas wśród
1: tych poszkodowanych kolarzy. I jeszcze z cyklu mało znany fakt odnośnie Johna Degenkolba to w 2015 roku wygrał Parę roubaix Ale ciekawe było to, że wraz z nim o wygraną tak naprawdę na samym końcu tego wyścigu walczyli właśnie Avermaet, Lampard no i Sztybar. I w niedzielę na tym dziewiątym etapie Tour de France zabrakło tylko Sztybara.
0: No, historia lubi się powtarzać z jakimiś małymi elementami, odróżniającymi od tego, co było. Nie, ale bardzo fajnie, myślę, że, że to mu pomoże się też odbudować psychicznie, a to jest bardzo fajny
1: kolaż, bardzo sympatyczny, dobry sprinter. No i też jak żeśmy rozmawiały, to to co mówisz o tej odbudowie psychicznej, jak żeśmy rozmawiały i my o sprinter czy w ogóle jak była taka dyskusja o sprinterach, to zarówno nazwisko Degenkolba, jak i jeszcze to tak wymieniano już chyba trochę kurtuazyjnie po prostu. A teraz może rzeczywiście da mu to jakiś pozytywny impuls.
0: I być może wygra jeszcze któryś z etapów w drugim i trzecim tygodniu, Tour de France. Oczywiście dzisiejsza zabawa na brukach to też była przede wszystkim walka o klasyfikację generalną. No i działy się nieprawdopodobne
1: historie. No działy się te nieprawdopodobne port...
0: Na to 7
1: kilometrze Richie port to odnośnie tego, że historia lubi się powtarzać, tak? ale to w tym wypadku dosyć niefortunnie, ja ci powiem, że jak zobaczyłam i usłyszałam to, że, że Richie port jest już poza Tour de France, jest już poza wyścigiem to przez myśl mi przeszło kto następny bo przypomniał mi się ten etap dziewiąty z ubiegłego roku, kiedy został wykoszony Port, kiedy został wykoszony Geraint Thomas Rafał Majka no tam był pogrom po prostu. Wtedy
0: też e, Michał Kwiatkowski pomagał dojechać Majce do mety. E, Majka wyglądał absolutnie nieszczęśliwie. Tym razem też e, leżał i to dwukrotnie i powiem szczerze, już mi e, krew trochę zamarzła w żyłach. Natomiast tak szczęśliwie się ułożyło, że on z pomocą Markusa Burharda zdołał dojechać do, do grupy. No i pojechał cię fantastycznie w tym sensie, że no jest
1: szósty w generalce, co tu dużo mówić. Nawet się chyba nie spodziewałam, że pojedzie tak dobrze. No właśnie miałam to samo powiedzieć. W ogóle, mimo iż na tym etapie naprawdę bardzo dużo się działo, bo leżeli praktycznie chyba wszyscy e, pretendenci do, e, do wygranej w tym wyścigu, bo leżał i Ifrum, leżał Majka, e, leżał Landa, kłopoty miał Bardet, który łapał po prostu gumę za gumą. Pięć to razy.
0: Tak... Pięć razy miał defekt lub gumę. Pakowałam się do podróży i patrzę, a tu Bardę goni peleton za chwileczkę niby doszedł zaglądam, znowu patrzę w telewizor, a tu Bardę znowu goni mówię, co on goni, dlaczego on goni czy to jest powtórka, nie, drugi raz goni to było nie, niesamowite zupełnie, też duża odporność psychiczna, zorganizowana ekipa która mu bardzo w tym pomagała, trzeba też powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o opiekę nad Majką, to ona też była bardzo dobra Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, że Landa i Bardę stracili tylko 7 sekund do tej grupy głównej, bo wydawało się, że oni też poniosą duże straty, takie chociażby jak Uran, którego mi trochę szkoda, no ale trudno, będzie miał co odrabiać. A tak chciałam powiedzieć, że właściwie... Nie leżał chyba tylko Alejandro Valverde z tych głównych graczy. Trochę A żartuję Geraint? oczywiście.
1: Też Geraint Tomas też Geraint. nie leżał, Ja co jestem, jest. właśnie, jestem właśnie bardzo tak też na plus zaskoczona Geraintem Tomasem, bo jak sobie ostatnio rozmawiałyśmy tak nawet of the record, to ja tak nawet wysuwałam taką teorię, że, że Bruki mogą pokonać gerańta.
0: Zważywszy na ten jego pech, ale też nie zapominajmy, że kiedy podczas Tour de France w 2010 roku były Bruki, to Gerań Thomas przyjechał jako drugi, zaraz za Torem Huszowtem, a przed Kadelem Ewansem, no więc on jakieś tam doświadczenie burkowane ma no i tym razem dopisało mu szczęście, albo mówiąc inaczej, no nie miał pecha, który mu się ostatnio często przydarzał. Ja
1: bardziej bym się skłoniła do tego stwierdzenia, że po prostu karma szukała gdzie indziej. Trochę mi szkoda tego riciego Porta. I to jeszcze było naprawdę, no, na siódmym kilometrze, na asfalcie, przed tymi brukami, zanim się wszystko zaczęło, żona nawet Richa Porta napisała, że, że ona nienawidzi kolarstwa. Nie dziwię no, jej się.
0: Wcale jej się nie dziwię, bo nie jest przyjemne patrzeć, kiedy bliska osoba cierpi po prostu i jakby
1: bliskie no sobie przecież...
0: załamują się plany życiowe. Przecież przygotowywał no. się do tego Tour de
1: France długo. Przygotowywał się do tego Tour de France i on był co prawda taki zachowawczy w swoich wypowiedziach, jeśli chodzi o ocenę swojej formy, ale te wyniki, które robił w wyścigach poprzedzających Tour, były dla niego mam wrażenie pozytywne. No i też jakby sytuacja analogiczna z ubiegłego roku. On w ubiegłym roku po tej kraksie wrócił dopiero pod koniec października na jakimś, bodajże to był jakiś Japan Cup, czy wyścig właśnie gdzieś w Azji, którego i tak nie ukończył, więc de facto już cały sezon ma, no ma w plecy chłopak.
0: Tak, a zaczął, zaczął całkiem nieźle, bo on wygrał przecież przed Tour de France, wygrał Tour de Suisse, więc widać było, że jest bardzo dobrze przygotowany do, do tego wyścigu. No szkoda, ale jak to mówią,
1: yy, takie taką jest na, No i taką nagrodą pocieszenia to też ta koszulka Wana Wermata, którą utrzymał, bo w momencie, kiedy się wycofał ricin, no to automatycznie yy, liderem ekipy miał być TJ Van Garderen, którym go też no, pech nie opuszczał na tych brukach.
0: Ja mam wrażenie, że TJ a Van Gardena to pech też nie opuszcza yy, od dłuższego czasu. Właściwie poza tą Kalifornią to i tą, tą czasówką pojechaną znakomicie na Kalifornii, to on też e, nie błyszczał. Też taka trochę niespełniona kariera, no ale dobrze. Y, tak czasami bywa. Kolarstwo jest brutalne po prostu i tyle.
1: To nie futbol jest okrutny, tylko kolarstwo w takim układzie.
0: <laughs> no dobrze wiemy, jak jest, prawda? W kolarstwie, że to czasami y, te wszystkie przygotowania potrafią w ciągu jednego dnia zostać zaprzepaszczone właśnie głupią kraksą na 7 kilometrze na asfalcie, nim się jeszcze zaczną bruki. Inna Dobrze. sprawa, że było nerwowo, prawda? No to też zawsze dokłada jednak.
1: Było nerwowo, ale mam wrażenie, że to było takie trochę nerwy, nerwy kontrolowane. Patrząc po tym, właśnie patrząc na tę klasyfikację generalną, na tę pierwszą dziesiątkę chociażby, to ja się spodziewałam przed tym etapem i przed tymi wszystkimi zapowiedziami, że straty kandydatów na wygraną do tego wyścigu będą zdecydowanie większe. Też bardzo ciekawe rzeczy się działy wśród zawodników, którzy walczą o białą koszulkę. No tak, bo wszyscy
0: podejrzewali, że Egan Bernal to ma w ogóle autostradę po białą koszulkę. Tymczasem on jest na, w tej chwili, w tej klasyfikacji na miejscu ósmym, ale ma 16 minut straty do Serena Andersena, który był takim trochę odkryciem tegorocznym. Trudno powiedzieć, jak sobie ten młody zawodnik poradzi w takich naprawdę górach, ale tutaj też czai się Pierre Latour, który góralem jest całkiem niezłym. 7 minut, ponad 7 minut straty do Andersena. No i myślę, że tutaj Pierre Latour, o ile oczywiście jego ekipa G2R nie wyznaczy mu jakichś innych celów, to być może ma szansę, ponieważ ta jego przewaga nad Bernalem to jest w tej chwili prawie 10 minut. Więc myślę, że tu będzie, będzie bardzo ciekawie na, na, na następnych etapach.
1: Będzie piękny wyścig. O białą
0: koszulkę, tak. Mam My nadzieję, też... że nie zdominuje tak bardzo wyścigu, jak walka o białą koszulkę podczas Giro d'Italia.
1: Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast ciekawa jest historia, jeśli chodzi o posiadacza koszulki w Grochy, czyli o, czyli o najlepszego górala. A od kilku dni jest nim jeden z najsympatyczniejszych chyba kolarzy w Pelatonie. W Tom's Queens o ile dobrze przeczytałam jego nazwisko, bo zawsze mam stresa, jak y, czytam jego nazwisko. I to jest pierwszy też, y, który, który założył koszulkę y, dla najlepszego górala w Tour de France. I to jest nie dojrze, bardzo inteligentny i bardzo sympatyczny i bardzo otwarty kolarz, który w ogóle świetnie prowadzi swoje social media, jest jednym chyba z najaktywniejszych kolarzy. I nawet jeśli chodzi o takie dyskusje z kibicami, bo on bardzo chętnie się wdaje w takie dyskusje, bardzo chętnie kibicom odpowiada... To jeszcze dodatkowo jest fanem ziemniaków. To znaczy? Ja też bardzo lubi ziemniaki. Aha,
0: okej. Okay. No, no faktycznie, to trochę nietypowe, nietypowe wśród kolarzy.
1: Ale on w ogóle jest taki, jeśli chodzi o dietę, to on tak bardzo lubi warzywka, ciecierzyce, bardzo taki jest, ma tą dietę taką bardziej sfokusowaną właśnie i opartą na warzywach, z tego co tak go podglądam na Instagramie.
0: On też uległ takiemu strasznemu wypadkowi podczas Zastrony. Kalifornii w ubiegłym tak. roku. Wszyscy za niego bardzo trzymali kciuki, wyglądało to strasznie. Potem się okazało, że on jechał z, i ze złamaniem, i z wstrząśnieniem mózgu. No to taki naprawdę bohater. A w on, on on po prostu roku
1: on przecież się... etap tam na Kalifornii właśnie, co też było tak. dla niego bardzo, bardzo istotne.
0: Tak, on się po prostu wręcz, wtedy ja pamiętam, że on się wręcz osunął z roweru, po prostu tak jakby zasłabł, stracił przytomność podczas jazdy na rowerze. No niektórzy, niektórzy widziałam takie żarty oczywiście przy, przy okazji mundialu, nie brak takich żartów z tego jak bardzo y, piłkarze symulują swoje kontuzje, a jak y, mało kolarzy symulują swoje kontuzje i po jednym z takich zdjęć gdzie kolarze leżeli na brukach to ty napisałaś na Twitterze, że Neymar w takiej sytuacji doturlałby się do mety. A jedno z tych zdjęć przedstawiało między innymi Rafała Majkę, po którym przejeżdża Oliwier Neasen. Straszne zdjęcie, natomiast szczęśliwie Majka twierdzi, że nic mu nie jest.
1: Podobny komentarz do tego zdjęcia, o którym mówisz, napisał Kamil Wolnicki, a ja rzeczywiście też podałam wątpliwość fakt, czy Neymar dałby radę się do do tej mety, ale z, z, po prostu wrzuciłam zdjęcie Rafała udzielającego wywiadu Adamowi Proboszowi po etapie. Bo też wyglądał na człowieka bardzo zmęczonego.
0: Wszyscy wyglądali na bardzo zmęczonych i te twarze takie zasypane tym pyłem, jak nie było to, to pył,
1: nie ma, nie ma dobrych rozwiązań na brukach. Ale to też jest tak, że oni tak narzekali, narzekali, a Dan Martin na przykład wrzucił taką piękną fotę, gdzie są wszyscy tacy uchachani z podpisem That was awesome. Więc oni tak niby narzekają, niby narzekają, ale po tych brukach lubią jeździć, mam wrażenie. To Manik Wiesz, przecież co? też się bardzo tak pięknie uśmiechał, po prostu miał taki śnieżno-biały uśmiech na tym zdjęciu poetapowym, że aż mnie korzyciło, żeby mu tam coś skomentować, zwłaszcza też, że z kolei wrzucił takie insta-story z wnętrza autobusu Lotto Sudal ze znamiennym podpisem, że dziś kolarze idą na masaż prostaty.
0: No tak, Majnik lubi sobie żartować i przekraczać granice, jak to, jak to Tomasz Marczyński, bo mówimy o Tomaszu Marczyńskim, znanym do dowcipnisiu. Natomiast ja myślę, że oni to traktują jako wyzwanie i kolarz, który dojedzie bezpiecznie w pierwszej grupie, nie straci, to może sobie naprawdę gratulować. Więc ci wszyscy, którzy i zwyciężyli, i dojechali w jednym kawałku, są po prostu bohaterami, a ten nieszczęsny Dan Martin, który był poobijany, również nie stracił tym razem i też jest dla mnie wielkim bohaterem, to jest przesympatyczny kolaż i widać było, że, że trochę cierpi, bo musiał cierpieć,
1: a mimo to dojechał w jednym kawałku. To jeszcze można podciągnąć w sumie pod wątek Neymara i pod to co teraz mówisz bo jest taki kolarz, który też się wykrzaczył już na pierwszym etapie i to w dodatku Nomenomen w strefie bufetu i jest to Lawson Kradok który jedzie bodajże cały czas z pękniętą łopatką i najpierw się mówiło że on tak miał dojechać żeby pomóc ekipie w czasówce drużynowej, no ale on tak jedzie, 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 jestem bardzo ciekawa czy we wtorek też go zobaczymy na starcie ale Oslon Kradok przy okazji próbuje przekuć tę swoją kontuzję w coś dobrego. Zorganizował zbiórkę na tor rowerowy w Teksasie i za każdym razem, kiedy staje na starcie, kolejnego etapu Tour de France, to on wpłaca na ten tor stówkę, ale przy okazji wszyscy inni, którzy chcą wziąć udział, też mogą wesprzeć tę inicjatywę i też mogą wpłacić jakieś pieniądze na ten tor. A skoro Lawson zbiera na tor rowerowy w Teksasie, no to jakby wszyscy już pewnie skumali, że pochodzi z Teksasu i wiadomo też, kto jeszcze pochodzi z Teksasu. Czyli kolarz, którego imienia nie wolno wymawiać, Lens Armstrong. I z cyklu mało znany fakt, to parę ładnych lat temu, uff, miły chłopiec, Lawson Kradak, trenował z Wikiem Lensem. Co więcej, e, Lawson k, e, chwalił nawet formę Lensa, że on jest w stanie e, w tym wieku, wyjść i tak z marszu sobie zrobić dosyć mocny i porządny trening rowerowy, co więcej jest w stanie młodym chłopakom narzucać tempo. Czy Kradok uważa w ogóle też Lensa za najlepszego kolarza świata. On powiedział w jednym z wywiadów właśnie po tym jak pytano go, no, że tam trenujesz z Lensem i czy w ogóle to jest w porządku czy nie, to Kradok powiedział coś w stylu, że tak jakby właśnie odkładając te wszystkie sprawy związane z dopingiem i tymi innymi brzydkimi rzeczami, które wujek Lens robił to jego zdaniem on był Najwybitniejszym kolarzem świata. Myślę, że reklamant zachwycony byłby, gdyby to słyszał.
0: Ja też jestem zachwycona tym, co słyszę. Mam nadzieję, że Kradok nie pobiera od Armstronga wszystkich lekcji,
1: a tylko niektóre. To cię uspokoję, bo wujek Lens powiedział też, bo oczywiście jego też zapytano, że jak to jest, że trenujesz z tymi młodymi kolarzami i w ogóle. I Armstrong powiedział, że Kradok nigdy nie prosił go o rady i twierdzi, że on też mu żadnych rad nie udzielał, więc chyba możesz być spokojna.
0: Odetchnęłam z ulgą.
1: Ale to przy okazji też mógł, może się wyjaśnić ta zła pasca TJ Awangarter terena. Bo on też trenował z lęsem. Też mu się zdarzało. I przestał. Tak. I z tym wiążesz y,
0: tę gorszą pasę. No to. to Chudy, no nie na wiem, może grunt. karma po
1: prostu, wiesz, w jakiś tam sposób, gdzieś tam ta sprawiedliwość na świecie y, jakoś krąży po prostu. I Czasami cię trafi, czasami nie.
0: No może, może, może.
1: Czasami jednych trafi bardziej, a innych mniej.
0: A gdzie trafił y, rowerem Marcel Kittel?
1: To jest absolutnie rozdmuchane, bo on wcale tym rowerem nie rzucił. Chodzi o te informacje po y, sobotnim etapie, kiedy jedna z dziennikarek australijskich napisała na Twitterze, y, że Marcel po etapie był właśnie bardzo, bardzo zdenerwowany, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, podjechał do autobusu, ona użyła słówka throw the bike, więc w momencie, kiedy ktoś używa słówka, że ktoś thrownął no bajkiem, no to ja już widzę po prostu ten bajk, że on leci tak jak młotanity włodarczyk, tak? Coś takiego, jak on zrobił na Tireno, że po prostu pieprznął tym rowerem o glebę.
0: A potem A... musiał przepraszać rower i sponsora. Tak. I, I producenta rowerów.
1: I twierdzić, że Nadal kocha swój rower. No ale wracając do soboty, to kiedy opublikowano y, filmik z tego zdarzenia to tam moim zdaniem jest pełna kultura. On rzeczywiście się nie zatrzymał przy dziennikarzach. Ewidentnie był trochę wkurzony na to, co się, co się dzieje. Zresztą no, trudno mu się dziwić. Tak? Ten Tour de France nie jest najlepszym i ten sezon nie jest najlepszym w jego wykonaniu. Ale Marcel ominął dziennikarzy. Podjechał do autobusu i on rzeczywiście ten rower tak odepchnął, ale on nim nie rzucił. Znaczy, Gdybym była Marcelem i chciałabym rzucać rowerem, to na pewno zrobiła, zrobiłabym to inaczej. No. Bardziej spektakularnie. No, tak. Ja
0: się nie dziwię, że, że jest zdenerwowany, dlatego że no nie ma sukcesów po prostu. W zeszłym roku były sukcesy, a w tym roku nie ma sukcesów no, po przejściu do nowej tak, ekipy.
1: Teraz raz tutaj nic praktycznie. Albo źle rozprowadzony, albo źle się czuje, albo nie było miejsca, albo jakiś defekt.
0: No i jak to mówią złej tanecznicy, to i rower przeszkadza. <suszy>
1: Jeśli możemy to tak, że złemu tancerzowi, wiadomo tak, co. Tak,
0: Być może jeszcze będzie miał swoją szansę. No Tutaj wyskoczył jak Filip skonopi ten Hrenewegen, który już zapowiadał się na dobrego sprintera, ale nie aż na takiego, który ogrywa sobie dwa, wygrywa sobie dwa etapy Tour de France. A tak się stało. no Po prostu trafił z formą,
1: ma dobrą drużynę, która, która mu pomaga a jeszcze odnośnie Kitela i odnośnie e, przejścia do Katiuszy, to tam jest w ogóle ciekawa sprawa. Dimitri Konyszew, który jest dyrektorem sportowym w Katiuszy, zarzucił Kitelowi to, że jest e, po pierwsze egoistą, e, a po drugie, że ma w poważaniu to, co się mówi e, na odprawach przed, e, przed etapami. I jako przykład... E, podał zachowanie Kitela przed etapem jazdy drużynowej na czas, kiedy to podczas odprawy Kitel miał się bawić telefonem. No ale jak już przyszli panowie z Cycling News i zaczęli dopytywać się Koneszewa, no ale to jak to było, jak to było, no to on się tam zaczął wycofywać trochę ze swoich słów, że nie, że, że generalnie to atmosfera jest sporo i, i w zasadzie, no to przecież każdy sprinter jest takim trochę egoista, w ogóle to z Marcela fajny gości, wszyscy mu pomagają, starają się pomagać, może rzeczywiście jest mu troszeczkę trudniej, bo ekipa jest w pewien sposób podzielona, bo musi godzić i interesy Zakarina, i interesy Kitela, ale że generalnie, że nie jest że, że tym spirit w Katiuszy.
0: No zobaczymy. Mam wrażenie, że przydałby im się może jakiś taki Sławek do robienia atmosfery. <śmiech>
1: ja nie <śmiech> wiem, czy <śmiech> jak on by zrobił atmosferę, to...
0: Tak, natomiast trzeba powiedzieć, że dobra atmosfera jest w Bora Hans i to nas cieszy, bo widać było dzisiaj ten Team Spirit, że były takie rozważania, że oni się bardziej skupią na pomocy Saganowi, że nie będą pomagać Majce, tymczasem dzisiaj wszystko zagrało tak jak należy i tak wygląda jazda w drużynie, w której są dwa cele do zrealizowania. Mnie się to podobało, powiem szczerze.
1: W ogóle mi się wydaje, że im to gra od, w sumie od samego początku.
0: Ta polska mafia w Bora Hansgrohe to jest właściwie polsko-słowacka mafia. Tak to trzeba nazwać. Wszyscy mówią po polsku. Zresztą Peter Sagan, jak był w zeszłym roku, udzielał wywiadów po polsku, wtrącając jakieś tam pojedyncze słowackie słowa, więc to widać, że, że, że jest fajnie, tak? Że jest
1: sympatycznie. Moje ulubione sformułowanie Petera Sagana. We will see. We will see day by day. Tak, I natomiast... don't know, tomorrow is the stage. We will see tomorrow.
0: Sagana zawsze podejrzewałam o to, że ma zdolności aktorskie, bo kręcił takie filmiki najrozmaitsze, ale ten, gdzie pokazywał w jaki sposób wygrał Paryż Rubę jest genialny. Jeśli ktoś nie widział, to powinien zerknąć na profil Petera Sagana i tam ten filmik jest, no kapita kapitalnie zagrał łącznie z rzucaniem rowerem w ostatecznym sprincie i z podnoszeniem rok do góry.
1: A odnośnie Petera Sagana to bardzo ciekawe zdjęcie też jest na profilach społecznościowych Tour de France właśnie jest Sagan po etapie i ma takie po prostu rewelacyjnie czyste dłonie, jest to tak fenomenalnie po prostu odcięte od reszty ciała, że też polecam zobaczyć.
0: No dobrze, to porozmawiałyśmy trochę o różnych sprawach związanych z klasyfikacją generalną, z ostatnimi etapami. A czas powiedzieć o tym, co nas czeka w najbliższym tygodniu, czyli zaczynamy góry, 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 góry. I tak myślę sobie, że ten pierwszy etap po dniu wolnym może być dla kilku kolarzy ciężki. Bo zazwyczaj po dniu wolnym jest ciężko, ktoś się, jest ciężko, ktoś się wykrzacza, ktoś nie daje rady. Etap z Annecy do Le Grand Bornat niby nie kończy się na podjeździe, ale już będzie, będzie co jechać. Myślę, że, że tutaj zobaczymy, zobaczymy kilka niespodzianek chyba, no trzeba tak, tak powiedzieć. No a potem już zaraz mamy to San Bernardo, który jest dosyć ciężkie, a potem Alpe więc ten drugi tydzień zacznie się naprawdę z przytupem.
1: Drugi tydzień zacznie się z przytupem, ale nie tylko, ze względu na to, nie tylko ze względu na trasę Tour de France. Masz na myśli wielki, właściwie nie wiem jak to powiedzieć. Mariage.
0: Mariage, o właśnie, bardzo dobre słowo. BMC i CCC Sprandi, czy też może BMC i właściciela ekipy CCC Sprandi Polkowice, czyli pana Miłka. Bo tak naprawdę nie znamy jeszcze szczegółów tego dealu, do którego ma dojść. BMC, które pozostawało bez sponsora na przyszły rok, tym sponsorem ma być właśnie firma CCC. Takie... Powstanie w związku z tym team kolarski w kategorii World Tour, w którym będą, będzie polski kapitał. No to jest taka wielka rzecz, do tej pory w historii to nie miało miejsca. I tak może powiedzmy sobie od razu, że mm, zrobimy chyba taki odcinek specjalny, poświęcony y, temu mariażowi. Y, w momencie, kiedy poznamy więcej szczegółów, y,
1: tak, bo na razie poza spekulacjami mediów zagranicznych, które są cytowane przez polskie media i poza zdjęciami w social mediach, na których obok Grega Wana stoi pan Dariusz Miłek i stoi Piotr Wadecki, no to na razie nie wiemy nic. W tym teamie przyszłym właśnie Greg Van Avermat może być tą
0: taką jedną z największych gwiazd, bo z BMC kolarze popodpisywali już część kolarzy, podpisała już kontrakty z innymi kontrakty z innymi ekipami. Pytanie, co z tymi, którzy jeszcze nie podpisali. Czy oni zostaną w tym teamie? Czy szanse zaistnienia w tym teamie będą mieli polscy kolarze, tacy jak chociażby Alan Banaszek? Mam, mam nadzieję, że tak. No Nie wyobrażam sobie, żeby stało się inaczej. I myślę, że to jest też wielka szansa dla tych młodych kolarzy, bo od wielu lat się mówiło o tym, że właśnie ta młodzież, jakby nie ma gdzie rozwijać swojego talentu, bo ciężko jest im się przebić do ekip francuskich, hiszpańskich. A tu będzie ekipa no częściowo polska. No powiedzmy, nie bójmy się słów, jak mawia redaktor wyżykowski
1: To ja, ja poczekam.
0: Najważniejsze są tutaj szczegóły tego, jak ten deal ma zostać zawarty. Kto będzie grał w nim pierwsze skrzypce, yy... I czy będzie dodatkowy
1: sponsor, bo to też ma znaczenie. Tak naprawdę, no chyba do tego, co powiedziałaś, nie ma tutaj nic do dodania, bo, bo nie mamy szczegółów, tak? Będziemy się wypowiadać, będziemy e, dywagować w momencie, kiedy te informacje oficjalne się pojawią.
0: Zrobimy po prostu odcinek specjalny, bo myślę, że polski kapitał w webturze zasługuje na to, żeby e, pokrótce omówić szczegóły mariażu. Myślę, że gdzieś we wtorek, może w środę. Taki Zrobisz. odcinek kolejny.
1: Taki taką pomarańczową strefę bufetu zrobimy.
0: CCC zawsze było bardzo chwalone za swój imidż i nawet kiedyś tak, dostało jakąś nagrodę. Tak, ale dostało tak, kiedyś tak. nagrodę za, za konsekwencje w, w tych malowaniach i w tym wykorzystywaniu tego pomarańczowego koloru. Wcześniej pomarańczowym teamem był Euskal, tel, Euskadi, czyli taki team y, z kraju Basków, ale CCC jakby weszło z tym pomarańczowym zupełnie inaczej i, i się przyjęło, jest rozpoznawalne. No zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa i, i nie mogę się doczekać
1: szczegółów. No dobrze, to dowiemy się wszystkiego. Nie chcę używać tutaj sformułowania czas pokaże, bo za sformułowanie czas pokaże, jak ja przychodziłam do pracy, to ucinali łapki, premię i wszystko, co można tylko było uciąć, więc nie powiem, że czas pokaże. Zobaczymy. We will see. We will see. Tomorrow is the stage, day by day. We will see.